0: Hier ist Kreis ab mit einer weiteren Episode zum Turnier in Polen und Schweden. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit allen Infos zum Finalwochenende. Und jetzt viel Spaß mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Gefühlt ist gerade erst die letzte Sendung erschienen, dann nehme ich die nächste schon auf. So geht das bei der Weltmeisterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von 19, rund um das Turnier in Polen und Schweden. Und ja, es gibt einiges zu besprechen. Was erwartet uns an diesem Halbfinaltag? Das ist das Thema und es gab auch schon eine Hiobsbotschaft für einen der Titelkandidaten. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Ruven Möller vom Flensburger wie Hallo Ruven!
1: Hallo Sascha, ich grüß dich.
0: Du befindest dich gerade wo genau?
1: Ich bin in Stockholm in Schweden im Scandic Talk Hotel, dem Teamhotel der verschiedenen Mannschaften, die noch im Turnier dabei sind.
0: Und du wirst gleich sprechen mit Spielern der schwedischen Mannschaft und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Verantwortlichen, denn du hast dich entschieden, diese Mannschaft ein bisschen näher zu begleiten beziehungsweise ihr vom flens Wie macht das auch aus dem Grund, weil dort ein wichtiger Akteur spielt, der sich leider verletzt hat. Es ist die Nachricht gewesen des gestrigen Abends, Jim Gottfriedsson hat sich die linke Hand gebrochen und steht für den restlichen Turnierverlauf nicht mehr zur Verfügung und natürlich auch darüber hinaus, das kommt ja auch noch dazu, also für die SG-Fans wolfsburg ist das eine richtig miese Nummer, aber auch für den Spieler und für das Team von Schweden. Lass uns aber vorne beginnen, du hast ja die beiden Viertelfinalspiele in Stockholm gesehen, Dänemark hatte keinerlei Probleme mit den Ungarn, gehen wir gleich drauf ein, aber wir sprechen zunächst über die Partie Schweden gegen Ägypten, kurze Zusammenfassung deinerseits bitte.
1: Ja, sehr gerne. Also das war ja im Grunde ein enges Spiel, 26, 22 am Ende für die Schweden, die sich bis zur 28. Minute super schwer getan haben, was ja hauptsächlich daran lag, dass Ägypten echt gut gespielt hat. Kurz vor der Pause hat Ägypten so fünf, sechs Angriffe, allerdings gar kein Tor mehr erzielt. Da hat Palik mal wieder in diesem Turnier irgendwie zugemacht im schwedischen Tor. Und ja, da kamen die Schweden dann so ein bisschen ein paar Tore weg und, und diesen Vorsprung haben sie am Ende gehalten, wobei es auch zweite Halbzeit doch nochmal wieder enger wurde, was sicherlich auch, das ist schon angesprochen, mit der Verletzung von Gottfriedsson auch zu tun hatte. Er ist ja auch bei den Schweden ja einfach der Spielgestalter, der Kopf der Mannschaft. Und auch wenn die Schweden in den ersten Spielen viel gewechselt haben, auch Felix Klar hat da viel Verantwortung bekommen. In so einem wichtigen Spiel wie gegen Ägypten, da fehlt Gottfriedsson dann wenn er so lange ausfällt, er ist in der siebten Minute schon verletzt rausgegangen, also da fehlt er dann doch auf Dauer.
0: Also man hat es gemerkt, so wie du es zumindest wahrgenommen hast, am Spiel der schwedischen Mannschaft. Ich konnte die Partie ja nur ganz am Anfang ein bisschen verfolgen, hinten raus nicht mehr, weil ich saß am Mikrofon beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich. War das denn dann ja, so, ein, so ein Arbeitssieg?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also natürlich auch irgendwie angefeuert von, ich habe jetzt gar keine genaue Zuschauerzahl. Also diese Riesenarena, in die 22.000 reinpassen, die waren nicht ganz voll. Vielleicht waren da 18.000, 19.000. Natürlich, ich sag mal, von denen dann 99 Prozent Schweden. Die haben die Mannschaft auch nach vorne gepeitscht, wobei ich kein Fan von diesen Fußballarenen bin. Also da kommt einfach keine Stimmung auf. Und die Spieler, die Schweden haben das hinterher auch selber gesagt, also... Alles gut und schön, klar, Heimpublikum und so weiter, aber die kommen aus Göteborg, da war eine mordsmäßige Stimmung in der Halle und es war gestern doch was anderes, auch wenn es ihnen am Ende natürlich geholfen hat in diesem engen, schwierigen Spiel.
0: Allerdings, da bin ich komplett bei dir, weil eben in diesen großen Arenen, in diesen Fußballstadien keine oder kaum Stimmung aufkommt, ist der Heimvorteil eventuell auch ein bisschen weg. Wie siehst du das tatsächlich, was das angeht?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also für Sonntag, für den Finaltag sind wohl schon über 20.000 Tickets weg. Sicherlich auch die meisten an schwedische Zuschauer. Aber mal angenommen, das Finale heißt am Ende Schweden-Dänemark. Da wird auch der ein oder andere Däne noch ein Ticket irgendwie kriegen. Und ja, die Stimmung geht verloren. Es ist zu groß, es ist zu weit. Also die kommt auch irgendwie verzögert. Auf dem Spielfeld fällt ein Tor und in der einen Ecke kommt der Jubel noch gar nicht anders. Also mir gefällt das nicht, der Handball tut sich damit keinen Gefallen, auch mit Blick auf Deutschland in einem Jahr Europameisterschaft. Das ist nichts in meinen Augen.
0: Gut, da habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich komplett deiner Meinung bin, mir gefällt das auch nicht, aber... Es ist nun mal der Lauf der Dinge, können wir leider nicht aufhalten. Also, wir haben gerade schon über die Leistung der schwedischen Mannschaft gesprochen und über die Verletzung von Gottfriedsson. Was glaubst du, verändert das für das Halbfinale gegen die Franzosen, die sich gegen Deutschland spätestens ab der 15. Minute unfassbar stark präsentiert haben, das Spiel locker gewonnen haben, hinten raus. Mit 35, 28 gab es im Prinzip keine Zweifel, wer die Partie für sich entscheiden würde, auch wenn es zur Pause unentschieden stand. Schweden muss gegen diese französische Abwehr im Prinzip bei 100 sein. Können sie das deiner Meinung nach ohne Gottfriedsson?
1: Also er selber hat direkt in der Nacht noch, es gab noch ein Pressestatement, da hat er gesagt, dass die Mannschaft so gut drauf ist, dass sie auch ohne ihn jedes andere Team auf der Welt schlagen kann. Und ich meine, wir sind Antier- und Europameister, haben das ja auch gezeigt, aber das verändert natürlich schon, was einmal mit dem eigenen Spiel. Aber es macht natürlich auch was beim Gegner, der plötzlich sieht, oh, der, der der unangefochtene Kopf, der Superstar, der, der alles regelt, auf dem Platz, neben dem Platz, der ist nicht dabei. Und das muss den Franzosen ja irgendwie Auftrieb geben. Plus, also ich habe schon gesagt, Felix, klar, der hat das dann ja auch gut gemacht. Der wird es auch wieder gut machen. Aber der muss ja auch dann irgendwann mal vielleicht eine Pause kriegen. Und dann kommt halt mit, ich denke, dass die Schäfer dann noch in den Kader nehmen, der bisher eigentlich nur für Tribüne gesessen hat, der kommt dann in so einem Spiel plötzlich ja, kalt aus der Hose neu dazu und muss dann gegebenenfalls in der Crunch-Time auch irgendwie mithelfen. Und das stelle ich mir schon ein bisschen schwierig vor, auf jeden Fall. Also es ist eine Herausforderung.
0: Was glaubst du, wie werden die Schweden das dann insgesamt lösen? Siehst du eine realistische Chance? Ich verstehe, dass Gottfried so natürlich sagt, ja, meine Mitspieler sind gut genug, auch ohne mich erfolgreich zu sein. Es wäre auch völliger Blödsinn, wenn er was anderes sagen würde. Aber... Ich habe ja das Spiel der Franzosen nun mal äußerst intensiv verfolgt, um es mal so auszudrücken. Und ich habe Zweifel, weil diese französische Abwehr so physisch und so gut ist.
1: Ach. Ja, es ging ja gestern schon oder im Viertelfinale schon ein bisschen los mit den Ägyptern. Ich habe jetzt nicht alles von den Schweden ein bisschen zu mir gesehen, aber die Ägypter in meinen Augen waren die erste Mannschaft, die eben auch, weil sie den Franzosen da vielleicht sehr ähnlich sind, was die Physis angeht, es mit ihrer Abwehr geschafft haben, dieses unglaubliche Tempospiel der Schweden ja, zu unterbinden so ein bisschen. Also die wenigen Tore, das spricht ja auch so ein bisschen für sich. Die Ägypter haben es halt dann nicht geschafft, selber in der Offensive ähm, gefährlich genug zu sein. Aber in der Abwehr haben sie schon das hinbekommen, ja, ich sag mal, viel Tempo rauszunehmen. Und im Positionsspiel standen sie sehr, sehr gut, gerade in der ersten Halbzeit. Also ich glaube, ich stand 88 kurz vor der, vor der Pause so ungefähr. Und ja, die Schweden müssen halt gucken, dass sie ihr ihr Tempospiel gegen Frankreich durchkriegen und das wird, glaube ich, die große Frage sein, ob sie das dann ohne Gottfriedsson so hinbekommen, beziehungsweise wenn sie das Tempospiel nicht schaffen, ist von ja jemand, der auch im Positionsangriff dann immer nochmal eine Lösung hat und die müssen sie dann ohne ihn finden.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Was sagt dein Gefühl? Ich meine, du hast schon viele Spiele auch dieser Mannschaften gesehen und auch auf dem Niveau gesehen. Ich würde aktuell sagen, weil die Franzosen immer besser werden im Verlaufe des Turniers, dass sie sich durchsetzen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ohne, dass ich Frankreich jetzt allzu viel gesehen habe, aber sie scheinen mir doch irgendwie so Turniermannschaftsmäßig immer besser zu werden. Und ja, mein, mein Tipp fürs Finale ist eine Neuauflage des Tokio-Finals, also das Olympia-Endspiel, Dänemark gegen Frankreich.
0: Dann erkläre uns doch bitte, warum die Dänen dich so überzeugen.
1: Also, Dänemark hat ja jetzt seit Jahren, es ist ja die dritte WM in Folge, bei der sie im Halbfinale schon mal sind, immer eine gute Mannschaft und man hat da die altbekannten Namen mit Nick Landen, Niklas Landin, also die, die hören ja nie auf, Matthias Kissel, kennt inzwischen auch jeder. Und dann zaubern die hier bei so einem Turnier halt nochmal jemand aus dem Hut mit Simon Pütlik. Also Pütlik, Hansen, Gissel, das ist die gefährlichste Rückraumreihe, die die Dänen jemals auf die Platte gestellt haben. Und das soll ja schon was heißen, wenn man bedenkt, wen die da in den letzten Jahren schon alles rumlaufen hatten und was sie für Erfolge gefeiert haben. Also diese drei zusammen, das ist unglaublich. Und ja, das haben sie auch selber irgendwie nach dem Spiel gegen Ungarn gesagt. Es ist beeindruckend, wie Pütlik, der sein erstes Turnier spielt, als ob der schon auch zehn Jahre dabei ist und die haben eine Trefferquote von, ich glaube, um die 80 Prozent gehabt gegen Ungarn. Die haben fast keine Torschance ausgelassen. Drei, sieben Meter haben sie noch verworfen. Und wenn du die nochmal dazu rechnet, dann liegen die irgendwo bei über 90 Prozent Trefferquote. Und das ist im Handball, glaube ich, unglaublich. Ja, von daher, die Dänen sind schon extrem gefährlich.
0: Warum sind die drei zusammen denn so gut? Weil es schon eine starke Aussage von dir, das ist die beste Rückraumreihe, die Dänemark je zu bieten hatte.
1: Also, es wurde in Dänemark vor dem Turnier auch wieder viel darüber diskutiert. Mikkel Hansen ist ja noch auf dem Niveau nach seiner Rückkehr in die dänische Liga. Aalborg hat jetzt nicht so super überzeugt. Der hatte jetzt auch nicht nur Topspiele dabei wohl. Aber Nikola Jakobsen hat ihn von Anfang an stark geredet, er hat gesagt, also dem Arm, der Wurfqualität und dem Handgelenk von, von Mikkel Hansen fehlt auch jetzt, ich glaube 35 ist er jetzt so gar nichts. Und Püttlik und Gissel, zwingen ihn dazu, im, in Anführungszeichen, hohen Alter, nochmal wieder schneller Handball zu spielen. Und das tut ihm gut. Und das ist tatsächlich so. Also Mikkel Hansen ist genauso gefährlich wie all die anderen Jahre, hat ein bisschen eine andere Rolle bekommen, ist eher so der Spielgestalter geworden, also soll seine Nebenleute einsetzen. Aber trotzdem, wenn du dann noch jemanden wie Hansen hast, der selber so gefährlich ist, ja, das macht es einfach unglaublich, was die denen da gerade im Rückraum spielen, wenn diese drei auf der Platte stehen.
0: Also so ein Handgelenk wie Mikkel Hansen hätte ich auch gerne und du hast gerade schon erklärt, dass seine Rolle sich ein bisschen verändert hat. Er wird halt jetzt hauptsächlich auf Rückraum Rückraummitte eingesetzt und er hat dann diesen Schlagwurf und natürlich auch das Gefühl, wann er diesen einen Schritt nach vorne nochmal machen muss, um entweder selber abzuschließen oder dann nochmal den Kreis anzuspielen, wenn die Abwehrspieler rauskommen und der Kreislaufer dahinter dann komplett blank ist. Und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für so Spieler wie Magnus Saugstrup, die einfach die Qualität haben, dann auch mit einer hohen Effizienz abzuschließen. Haben die Spanier überhaupt eine Chance?
1: Ja, das glaube ich schon. Also die Spanier, dann sind ja irgendwie gefühlt so, vor dem Turnier hat mal wieder keiner über die Spanier gesprochen. Und das kennt man dann ja schon so irgendwie, dann plötzlich sind sie doch wieder im Finale und gewinnen am Ende. Also ich glaube, wenn es ein Team gibt, also du hast bei den Dänen zwei Chancen. Du kannst entweder mitlaufen und das Tempo mitgehen, das können in meinen Augen vielleicht nur die Schweden. Oder du musst es halt, hinbekommen in der Abwehr mit physischer Stärke und die haben sicherlich die Franzosen oder einfach mit taktischer Intelligenz ja das dänische Angriffsspiel zu unterbinden und wenn wir über taktische Intelligenz sprechen dann kommen wir an den Spaniern wahrscheinlich nicht vorbei da wird sich deren Coach schon was einfallen lassen ich meine wenn ich jetzt richtig geguckt habe es ist jetzt das vierte Turnier in Folge bei dem sich die beiden Teams im Halbfinale gegenüberstehen bei der EM haben die Spanier gewonnen, Olympia und FCW, die Dänen. Also die Spanier haben haben schon eine Chance. Allerdings müssen wir auch ein, ein wirklich gutes Spiel hinlegen, um diese Dänen zu schlagen.
0: Sie müssen ein wahrscheinlich perfektes Spiel hinlegen, um die Dänen zu schlagen. Es war nicht ganz perfekt gegen Norwegen, aber da haben sie es hinten raus noch gewonnen und ein Hörer hat geschrieben, wir wären aber arg kritisch gewesen mit den Spaniern in unserer gestrigen Ausgabe und ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Es ist halt dieses Gefühl, was man immer bei ihnen hat. Sie spielen nicht schön, aber sie gewinnen trotzdem.
1: Ja, und ich glaube, es war dann ja auch hinten raus so, dass Perez de Vargas dann plötzlich wieder plötzlich, also dass er dann da war mit entscheidenden Paraden und ich kann mich auch schon an Spiele erinnern, wo die Dänen auch an ihm verzweifelt sind, auch wenn sie vielleicht bis dahin einfach das Team im Turnier waren und da durchmarschiert sind. Und dann scheiterst du als komplette Mannschaft einfach mal an Perez De Vargas. Das, das geht ja auch. Also von daher, das wird auch für die Dänen schon eine harte Nummer.
0: Es ist übrigens so, dass Schweden, Dänemark, Spanien und Frankreich zum zweiten Mal in Folge für das WM-Halbfinale qualifiziert sind. Also vor zwei Jahren haben wir die gleichen Teams im Halbfinale gesehen und es ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Weltmeisterschaft, dass wir die beiden exakt gleichen Halbfinalspiele sehen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, beziehungsweise es drückt natürlich auch aus, wie unfassbar dominant diese Nationen sind. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Wenn ich das richtig festhalten darf, Ruven, sagst du, Halbfinale gewinnt einmal Dänemark und gewinnt einmal Frankreich?
1: Genau, ja. Das wäre so mein, mein Tipp, genau.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch auf den restlichen Turnierverlauf der deutschen Mannschaft schauen. Du hast ja nur aus der Ferne beobachten können, das ist ein bisschen das Problem, wir können nicht ins Detail gehen, was das angeht, denn du musstest ja arbeiten in der Mixzone unter anderem und hast da mit den Spielern gesprochen. Die Sache ist allerdings die, wenn du eben aus Stockholm das reine Ergebnis siehst, 35-28, was ist da dein erster Gedanke oder was hast du gedacht, als du dann gestern das Resultat gesehen hast?
1: Ja, ich habe das Spiel halt so bis zur 50. Minute ungefähr so mit einem Auge bei mir auf dem Bildschirm mitverfolgen können. Und ich glaube, korrigiere mich, aber so bis dahin ungefähr war es ja spitz auf Knopf. Also da sprechen wir von einem Tor Unterschied. Deutschland führte ja glaube ich 2018, dann stand es irgendwann 22-20 für die Franzosen. Und ab dann lief der deutschen Mannschaft das Spiel so ein bisschen weg, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ja, das Ergebnis ist natürlich denke ich mal, viel zu hoch, spiegelt nicht so ganz die Leistung der deutschen Mannschaft wieder, die sicherlich dichter dran war, wenn sie auch, und das ist ja das Problem der letzten Jahre gewesen, gegen diese vier Top-Teams, sage ich mal, da fehlt einfach noch der nächste Schritt. Und der ist auch diesmal trotz eines guten Turniers halt wieder nicht geglückt. Und das muss ja irgendwie so dann für die Zukunft der nächste Entwicklungsschritt sein, dass man es nicht nur in die Top 8 schafft, da gehört man sicherlich hin, sondern dann muss man jetzt mal einen von den großen schlagen.
0: Und ich frage mich, ob Ägypten aktuell nicht auch zu den großen zählt. Das ist der nächste Gegner am heutigen Freitag. Ihr dürft das Spiel gerne bei Sport Deutschland TV mit mir am Mikrofon verfolgen. Da freue ich mich dann drüber und rufen. Das ist so ein bisschen ja nicht mein Problem, aber ich denke, man muss ein bisschen aufpassen aus Sicht der deutschen Mannschaft, dass man nicht mit einem schlechten Gefühl aus diesem Turnier rausgeht, denn es kann gut und gerne sein, dass man gegen diese ägyptische Mannschaft am Ende verliert, die eben auch eine gute Defensive stellt, wie die Franzosen das tun, vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau, aber auf einem ähnlichen auf jeden Fall und dann spielst du am Ende um Platz 7. vielleicht verlierst du dann da gegen Norwegen oder gegen die Ungarn, man weiß es nicht und dann hast du vier Spiele hintereinander verloren und alle sagen, ah, schade, war aber nicht das wo wir am Anfang das Gefühl hatten, was es sein könnte bei dieser Mannschaft, die schon Spaß gemacht hat, aber ich finde, das ist gefährlich jetzt, diese beiden Platzierungsspiele.
1: Ja, absolut. Also, aber mal bei aller Liebe und allem Respekt, aber gegen diese ungarische Mannschaft wirst du definitiv nicht verlieren. Also, das war der schlechteste Auftritt, den ich jemals von einem Team in einer K.O.-Phase bei irgendeinem Turnier gesehen habe, was die im Viertelfinale gegen Dänemark abgeliefert haben. Aber gut, jetzt erstmal ist ja Ägypten und die Ägypter waren im, im allerersten Spiel gegen Kroatien, da haben sie glaube ich ihren Höhepunkt gehabt bei diesem Turnier. Sie sind dann gegen die Dänen so mehr oder weniger ein bisschen untergegangen, gegen die Schweden waren sie wieder besser, haben aber auch verloren, also diese Mannschaft wurde auch vielleicht ein bisschen höher gejubelt, als sie tatsächlich ist. Sie ist gut, sie ist physisch gut. Es geht jetzt natürlich, und das stelle ich mir unglaublich schwer vor, gerade für die Deutschen, die jetzt nach zwei Wochen in Polen noch nach Schweden reisen, um diese Platzierungsspiele zu machen. Es geht jetzt ja um Charakter, um Motivation. Und ja, olympia quali turnierplätze stehen auf dem Spiel. Natürlich sollte das für jeden genug Motivation sein. Das ist auch deren Job. Aber trotzdem wird es unglaublich schwer. Und ja, gibt ja natürlich recht. Also Deutschland, das muss ja auch noch ein Motivationsfaktor sein muss ja alles dran setzen, positiv aus diesem Turnier dann rauszugehen.
0: Glaubst du denn, das wird der deutschen Mannschaft gelingen?
1: Also was ich so aus der Ferne gesehen habe und gehört habe, glaube ich schon. Ich traue ihm zu, dass sie gegen Ägypten gewinnen und dann spielt man um Platz 5, sicherlich nochmal gegen Norwegen. Also Norwegen auch bei aller Enttäuschung, also die, die müssen einfach gegen Ungarn gewinnen, das geht gar nicht anders. Und dann hat man vielleicht nochmal so diese kleine Revanche gegen Norwegen und kann sich den fünften Platz sichern. Hat man beim Letzten Mal, als man hier in, in Schweden in Stockholm gespielt hat, das war die EM, manche ich auch, dann am Ende geschafft und ja, also ich traue es der deutschen Mannschaft zu.
0: Ja, okay. Also zumindest bist du relativ optimistisch. Ich glaube auch, dass sie in der Lage ist, Ägypten zu schlagen. Aber diese defensiv starke Mannschaft der Afrikaner ist auf jeden Fall in der Lage, auch den deutschen Rückraum zu kontrollieren, wenn sie einen guten Tag erwischen. Natürlich haben sie nicht ganz das Niveau, was die Franzosen aufbieten können, aber das wird nochmal schwer. Auch die Reise kommt noch dazu und ich bin schon der Meinung, dass das dann nochmal einen Unterschied ausmachen kann, ob du eben nochmal diese Reise antreten musst oder nicht. Du hast weniger Zeit. Zeit zur Regeneration, du hast weniger Zeit zur Behandlung, vielleicht bist du auch ein bisschen abgelenkt, was den Kopf angeht, das könnte eventuell ein kleiner Vorteil sein, aber gut. Schauen wir mal, wie es werden wird. Rufen. dir wünsche ich noch viel Spaß, du musst jetzt dann auch mal arbeiten, gleich beginnt die Medienrunde der Schweden und deswegen möchte ich dich nicht weiter aufhalten. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf unseren sozialen Kanälen bei facebook.com bei Twitter, @kreisab. wir sind auch bei YouTube unter @kreisab zu finden und natürlich bei Instagram. Folgt uns sehr, sehr gerne unter dem Account- nach Kreis ab oder sucht nach dem Hashtag Kreis ab, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Euch viel Spaß mit den Halbfinals und dem deutschen Spiel gegen Ägypten. Schaut gerne rein, ich freue mich auf euch. Bis morgen. Tschüss.